0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Der Brexit wird eine teure Angelegenheit, egal ob es ein weicher oder ein harter Brexit wird. Das Tauziehen um den Austritt der Briten aus der EU schadet der britischen Wirtschaft schon jetzt. Unternehmen zögern mit Investitionen oder verlagern Stellen ins Ausland. Europäische oder amerikanische Konzerne verlagern ihre Zentralen weg aus London nach Amsterdam und in andere europäische Städte. Und auch die EU-Staaten und ihre Wirtschaft werden unter dem Brexit leiden. Worauf müssen sich Anleger einstellen? Welche Branchen trifft der Brexit besonders hart? Und gibt es wirklich nur Verlierer oder vielleicht auch Gewinner? Darüber spreche ich in unserem Podcast Perspektiven to Go mit dem Chefanlagestrategen der Deutschen Bank, Uli Stephan. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Ich bin Finanzjournalistin. Ja, Uli, die Briten sind noch gar nicht ausgestreten, aber der Exodus der Unternehmen, der ist längst in vollem Gang. Das wird sich doch wahrscheinlich noch beschleunigen, wenn es endlich zum Austritt kommt, oder?
1: Ja, man sieht, wie schwierig es eigentlich ist, eine solche Gemeinschaft zu verlassen. Viele Unternehmen fangen eben an, sehr intensiv darüber nachzudenken. Vor allen Dingen, weil ja die Abstimmungen im britischen Unterhaus zuletzt äh, keine klare Richtung vorgegeben haben. Man will jetzt wieder mit der Europäischen Union verhandeln, mal gucken, ob das gelingt. Es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass der Brexit eher unangenehm wird, dass es also keine Lösung geben wird, kein Verhandlungsergebnis, wie man das gestalten möchte. Meine Hoffnung wäre immer noch, dass das gelingen kann, aber die Zeit läuft langsam aus. Und insofern werden natürlich auch Unternehmen nervöser, stellen Investitionen zurück. Wir sehen das vor allen Dingen in der Automobilindustrie auch ähm, wo die Investitionen tatsächlich geradezu eingebrochen sind in Großbritannien. Und insofern ist der Brexit sicherlich äh, das Gegenteil von einer Win-Win-Situation.
0: Ja, und es geht ja sogar so weit, dass zum Beispiel deutsche ähm, Automobilzulieferer wie Schaeffler zwei von drei britischen Werken schließen, Ähm, eben, wie schon erwähnt, Konzernzentralen verlegt werden. Das ist in dem Fall Sony und Panasonic. Die gehen beide nach Amsterdam von London aus. Das ist ja wirklich, ähm, ja man kann schon fast sagen, Aderlass. Und wenn das erst der Anfang ist, was passiert dann im Fall eines harten Brexits?
1: Und vor allen Dingen, weil die Industrieproduktion in Großbritannien vom gesamten Bruttoinlandsprodukt sowieso nur noch unter 10% ausmacht, also man fragt sich, was will denn Großbritannien dann überhaupt noch in Zukunft äh, außer Dienstleistungen herstellen und möglicherweise exportieren, also dem Ausland anbieten. Ähm, das macht die Situation nicht sehr viel besser. Wir gehen heute davon aus, dass Großbritannien mit einem mit einer Lösung, mit einem weichen Ausstieg ähm, durchaus ein gutes, solides Wachstum in diesem Jahr hinlegen kann. Das Pfund reagiert auch sehr gelassen im Moment noch als Indikator für, die Härte eines Ausstiegs, wenn man das so nennen möchte. Aber es ist, glaube ich, auch ziemlich klar, in dem Moment, wo, die, wo der Ausritt dann doch ungeregelt sein sollte, dass vor allen Dingen Großbritannien sehr stark leiden wird. Die Bank of England hat ja eine Prognose rausgegeben oder eine Erwartung, dass man innerhalb der nächsten, ich glaube, zehn Jahre über acht Prozent Bruttoinlandsprodukt dann weniger zulegen wird, vielleicht sogar schrumpfen wird, als wäre man in der Europäischen Union geblieben. Und auch Europa wird sicherlich darüber nicht mehr wachsen, sondern eher weniger dann in den nächsten Jahren.
0: Auch wenn ich mir die ganzen Hiobs-Botschaften der letzten Wochen angucke, ähm, f- habe ich fast das Gefühl, dass das eine ein bisschen zu optimistische Prognose der Bank of England ist, weil wir gucken uns zum Beispiel an von EY, dem Unterne- äh, der Unternehmensberatung, die haben ja einen Brexit-Tracker. Da heißt es, dass 7000 Arbeitsplätze aus dem Finanzsektor ähm, abgezogen werden, nur aus dem Finanzsektor allein schon. Äh, wir hören eben die ganzen Unternehmen, die sich aus Großbritannien verabschieden. Im Finanzsektor ist da ja besonders stark äh, auch vertreten im London kann es nicht eigentlich noch einen viel größeren Schaden geben?
1: Also in London sind im Finanzsektor mehrere hunderttausend Menschen beschäftigt. Insofern ist 7000 wirklich eine sehr überschaubare Zahl. Ich hätte sogar die Erwartung, dass es etwas mehr werden würde. Aber es kommt natürlich am Ende nicht auf die Köpfe an, sondern auf das Geschäft, was denn sein, äh, sein wird dann in Zukunft möglicherweise ist New York ja der große Profiteur und äh, weder der eine noch der andere, das kann auch durchaus sein, als großer Handelsplatz, Handelsplatz, Entschuldigung, aber ähm, ja, die Frage ist wirklich, wie hart wird es sein und wie wird man damit umgehen? Ähm, Die Prognosen, nochmal, sehen so aus, äh, dass es äh, nicht wirklich eine Win-Win-Situation wird. Ähm, Ich glaube, dass das große Problem nicht die Zölle sein werden, die man äh, vielleicht nach WTO Standards erhebt. Die EU hat Außenzölle gegenüber nicht EU-Ländern von oder in einer Größenordnung von etwa drei bis vier Prozent, nicht dramatisch. Es wird mehr sein, dass man Schlangen an den Grenzen hat, weil man die ganze Administration plötzlich machen muss. Genehmigungsverfahren müssen neu gestaltet werden für Flugzeuge, für Medikamente, all diese Dinge mehr. Vielleicht wird man da Übergangsphasen finden, vielleicht auch nicht. Fakt ist nur, und das ist ja das, was du ansprichst, die Unternehmen fangen an, sich darauf vorzubereiten. Wir reden jetzt seit zwei Jahren gut über den Brexit. Es wird auch höchste Zeit, denn Ende März wird er ja stattfinden. Man hat im britischen Unterhaus eine Verschiebung, für den Moment zumindest, abgelehnt. Also insofern wäre Ende März dann wirklich Schluss. Und deswegen wird es natürlich auch höchste Zeit für die Unternehmen, sich darauf einzustellen. Viele haben es schon getan. Andere werden folgen, je nachdem, wie jetzt die Diskussionen ausfallen. Und insofern sieht man an dieser ganzen Entwicklung, wie zäh und wie schwierig äh, das ist. Und äh, ob jetzt 8% richtig oder falsch sind, ist, glaube ich, nicht so sehr die Frage. Aber äh, es könnte Großbritannien schon in die Rezession stoßen, Wohingegen wir in diesem Jahr, wenn es einigermaßen läuft, mit ungefähr anderthalb Prozent rechnen. Und es wird auch Europa äh, sicherlich äh, einige äh, Prozentpunkte an Wachstum kosten, wenn es einen harten Brexit geben sollte.
0: Neben der Finanzbranche ist ja die Automobilbranche einer der großen Verlierer. Egal, wie es ausgeht, es wird schwierig sein. 80 Prozent der in Großbritannien produzierten Autos wird ja ins Ausland geliefert. Da haben wir das Problem auch zum Beispiel mit den Zöllen, auch wenn die ja gar nicht so massiv ins Gewicht fallen. Wenn wir aber den harten Brexit bekommen und es lange Schlangen an den Grenzen gibt, da kommen im Augenblick 1.100 Laster am Tag mit Bauteilen für Autos von den Zulieferern aus dem Ausland an. Wenn die nicht mehr... Durchrutschen, wie sie jetzt einfach nur durchfahren, sondern lange im Stau stehen. Das trifft ja dann auch ganze Produktionsketten. Das ist ja der absolute Wahnsinn für die Branche.
1: Das ist genau der Punkt. Also, man darf nicht äh, davon ausgehen, dass quasi ein Auto komplett in allen Teilen in Großbritannien äh, oder auch äh, in Kontinentaleuropa produziert wird äh, oder in anderen Teilen der Welt, sondern die Automobilindustrie ist äh, heutzutage hochspezialisiert. Viele Zulieferer, äh, oft wechseln sozusagen die halbfertigen Autos oder Autoteile. Mehrfach die Grenze, das haben wir ja schon in der Diskussion USA und Mexiko mitbekommen. Insofern würde das zu erheblichen Problemen in den Wertschöpfungsketten, in der Produktion führen beispielsweise ein japanisches Unternehmen, Automobilunternehmen, hat jetzt verkündet, dass man nicht mehr die Autos in Großbritannien zusammenbaut für den europäischen Markt, sondern in Japan und als fertige Autos dann rüberbringt. Also das hat natürlich gravierende Auswirkungen und insofern steht eben zu befürchten, wenn das alles ungeregelt passieren sollte und man diese Wertschöpfungsketten nicht mehr in der Weise bedienen kann, wie man es heute kann, dass das mit, mit, mit deutlichen, wirklich, also da weiß die Maus auch keinen Faden ab, deutlichen Verlusten an Bruttoinlandsprodukt, an Arbeitsplätzen und so weiter und so fort einhergehen wird.
0: Vielen ist wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, wie extrem verbunden auch deutsche Unternehmen mit Großbritannien sind. Also erstmal mit einem starken Geschäft auf der Insel, aber eben auch mit vielen Töchterunternehmen. Da gibt es eine Studie von Deloitte und da heißt es, dass rund 1000 Unternehmen aus Deutschland eine Tochter in Großbritannien haben. Und allein die 160 größten deutschen Konzerne dort einen Umsatz von etwa 150 Milliarden Euro erwirtschaften. Also, und da ist natürlich die Autoindustrie wieder spitze. Also trifft es auch deutlich die deutsche Wirtschaft?
1: Überhaupt gar keine Frage, natürlich. Automobilversorger und so weiter sind sehr betroffen. Großbritannien ist einer unserer größten Handelspartner und insofern wird das auch die deutsche Industrie nicht gerne sehen, wenn hier ein ungeregelter Austritt stattfindet und man dann mit all diesen Problemen konfrontiert ist. Man wird möglicherweise Lösungen finden, aber das wird natürlich ein bisschen brauchen. Und die Lösungen wiederum werden dann Kontinentaleuropa in irgendeiner Weise dann helfen, wieder aus dieser, dieser, ja, den Verlust wieder rauszukommen, aber für Großbritannien wird das möglicherweise eine dauerhafte Schädigung sein, weil äh, Großbritannien muss zuerst mal dann und will das ja auch erklärtermaßen Freihandelsabkommen äh, auf der ganzen Welt schließen. Mit dem EU-Austritt äh, sind die alle weg, denn äh, alle EU-Länder äh, haben ihre äh, Handelsvereinbarungen mit anderen Ländern über die EU getroffen. Und insofern wird das für Großbritannien sicherlich ein längerer und schwierigerer Prozess. Für Kontinentaleuropa wird man wahrscheinlich sehr viel schneller wieder auf einen aufsteigenden Pfad finden, auch wenn das für die einzelnen Unternehmen mit durchaus Problemen behaftet ist.
0: Was heißt das für Anleger? Finger weg von britischen Aktien?
1: Naja, da muss man ein bisschen gucken, welche es denn sein sollen. Also die großen Aktien, die im FUZI 100 zusammengefasst sind, sind in der Regel die Exportunternehmen. Wir würden davon ausgehen, dass das britische Pfund mit einem harten Brexit durchaus nachlassen würde. Dann würden die natürlich auch etwas Wettbewerbsvorteile daraus generieren können, dass sie einfach ein günstigeres Wechselkurs. Verhältnis haben, wohingegen die Unternehmen im Fuzzi 250, die mehr auf den Binnenmarkt orientiert sind, dann eher Probleme bekommen sollten. Also die
0: Nebenwerte, die kleineren.
1: Ja, und nicht nur, aber auch also ich war Binnenmarkt, Tesco und so weiter und so fort, die äh, sehr stark auf Großbritannien dann fokussiert sind. Also insofern muss man da ein bisschen unterscheiden. Nochmal, das Pfund ist im Moment sehr, sehr beruhigt und äh, zeigt noch keinen Stress an. Äh, als Indikator, der Kapitalmarkt glaubt und hofft äh, hier immer noch auf eine Lösung. Theresa May ist in äh, Brüssel und Mal sehen, wie denn diese ganze Sache ausgeht. Aber die Zeit wird langsam eng.
0: Also wenn man sich die Krisenszenarien anguckt, die da auch teilweise an die Wand gemalt werden, das sieht ja wirklich übel aus. Da hat auch nochmal die Bank of England sich ja geäußert, wenn es wirklich kein Austrittsabkommen gibt, also den harten Brexit, worst case, dann erwarten die wirklich, dass das Pfund um 25 Prozent abstürzt. Das ist natürlich drastisch.
1: Das wäre sehr drastisch, ja. Vor allen Dingen, weil das Pfund ja schon ähm, mit mit, mit mit der Volksabstimmung, mit dem Votum, deutlich nachgelassen hat. Es hat sich seitdem eigentlich nicht im Wesentlichen erholt. Ein bisschen, aber nicht wirklich. Also man würde dann nochmal deutlich tiefer fallen, laut Bank of England. Ob das dann 25% Prozent wären, weiß ich nicht. Aber es wäre sicherlich keine... Gute Nachricht für Pfund für, äh, Sterling.
0: Eine noch schlechtere Prognose gibt es für den Immobilienmarkt. Da glauben die Zentralbankers, es könnte im Fall von einem harten Brexit ähm, sogar um fast 30 Prozent mit den Hauspreisen runtergehen. Das ist natürlich auch heftig.
1: Die Hauspreise im Einzelnen sinken sie jetzt schon. Nicht nichts Dramatisches, aber ein bisschen. Das ist natürlich die Frage auch, wie man sich dann nach vorne aufstellt. Gerade London, da ist ja der große Immobilienmarkt, sehr viel ausländisches Kapital. Man ist sehr weltoffen, wenn man durch die Stadt läuft. Wie wird das in Zukunft sein? Es gibt Hoffnung, wenn man in Großbritannien oder gerade in London mit einigen Investoren spricht, die sagen, naja, vielleicht sind wir ja dann sowas wie die Schweiz in Europa. Europa, also der sichere Hafen außerhalb der Europäischen Union, die ja durchaus auch das ein oder andere Thema zu diskutieren hat. Aber das ist, glaube ich, Zukunftsmusik. Ich also da sagen, einem, das
0: ist nicht ab dem 1.4. so. Das so ist in einem
1: ersten Schritt wird man sicherlich überlegen, wie geht es denn jetzt weiter und äh, dann reicht es ja schon, dass äh, zusätzliche Investitionen ausbleiben, um die Preise insgesamt ein Stück weit unter Druck zu setzen. Und das würde ich zumindest im ersten Schritt dann auch äh, erwarten.
0: Letzte Frage, ist der Brexit nur ein europäisches Thema oder trifft es auch die Unternehmen an der Wall Street? Du hast ja gerade schon als Beispiel auch den japanischen Autobauer es glaube ich, genannt, der auch schon reagiert. Aber trifft es die Amerikaner auch stark oder selten weniger?
1: Also wenn ich mir die amerikanische Diskussion angucke, dann ist die im Moment sehr, sehr stark geleitet von dem Handelskonflikt USA versus china möglicherweise werden ja auch noch Zölle gegen Europa erhoben, wir werden sehen, aber das ist, glaube ich, viel mehr und viel dominierendere Thema, Äh, Shutdown der US-Regierung, ähnliche Sachen als äh, der Brexit. Ich glaube, der wird von den großen Kapitalsammelstellen in äh, Amerika im Moment eher als ein europäisches Problem angesehen, aber ähm, und das ist sicherlich entscheidend, ähm, da hält man sich dann natürlich zurück und äh, sagt als äh, amerikanischer Pensionsfonds oder ähnliches, äh, ich warte mal ab, wie denn die Entscheidungen getroffen werden, was denn passiert. Es gibt ja auch noch andere Dinge, die ich investieren kann äh, auf der Welt. Und äh, insofern ist das, glaube ich, tatsächlich eher ein Problem Europas und der europäischen Märkte als der amerikanischen.
0: Und wir hoffen auf eine gute Lösung.
1: Wir hoffen auf eine gute Lösung, so ist es ja. Vielen
0: Dank für diese Perspektiven. Sehr gerne.